0: Выслушивайте SBS Russian. SBS ⁇ A World of Difference. You're with on mobile, Вы слушаете SBS Russian, SBS Russian на мобильных устройствах,
1: в интернете и по радио.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Программа на русском языке СБС в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева и со мной в студии Сидней работает Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 30 октября и мы в прямом эфире. В как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Давайте расскажу, что вас
2: ждет вас в этом выпуске. Мой аспирантский проект заключается в изучении защиты информации с помощью системы механизма блокчейна. У гранте я узнала от моего научного
0: руководителя. Австралийская Академия наук предложила гранты для ученых из Украины. И Виктория Станкеева записала интервью с аспиранткой Запорожского национального университета Татьяной Гореликовой, которая приехала в Австралию по такому гранту. Также послушай материал службы новостей СБС о том, как рост стоимости жизни сказывается на людях с серьезными заболеваниями, которые вынуждены сокращать расходы на лечение или вообще откладывать его. Узнаем также о недавних призывах к федеральному правительству принять срочные меры по проблеме дефицита сотрудников в сфере ухода за детьми. Новый эпизод рубрики «Экономический обзор» от экономиста Университета Монаша Геннадия Казакевича посвящен тому, какие налоги мы платим за пользование автомобилем. А также вас ждет новый эпизод рубрики «Жизнь в Австралии» о том, как подготовиться к внезапным наводнениям. Напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке радио СБС. Меня зовут Светлана Принцева. Я с вами на связи из нашей студии в Сиднее. Продолжим программу. Все больше людей, страдающих от хронических заболеваний, вынуждены обращаться за финансовой помощью на лечение. Рост стоимости жизни делает все сложнее условия для тех, кому поставлен серьезный диагноз. Подробности по материалам новостной службы СБС. Рост расходов на жизненно важные потребности оказывает негативное воздействие на многих. Но складывается ощущение, что ни одна сфера жизни не затронута больше, чем здравоохранение. Для многих пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, становится все сложнее фокусироваться на получении необходимого лечения при растущем финансовом давлении. Дженни Никсон – пациентка с раком крови из Даба, центрального Нового Южного Уэльса, которая временно проживает в Сиднее. Она говорит, что ей пришлось сократить множество своих расходов.
2: «Я
0: не могу тратить лишние деньги. Мне нужно тщательно следить за своими финансами, чтобы просто поддерживать себя на плаву». Госпожа Никсон всего лишь одна из множества людей, которые с трудом пытаются балансировать между расходами на лечение своего заболевания и другими обязательствами. Есть и те, кто уже не может сохранять этот баланс». И для них это может привести к решениям, которые потенциально негативно скажутся на их здоровье. Доктор Анита Муниос, председатель Королевской австралийской коллегии, врачей общей практики Виктории, объясняет. «В настоящее время есть очень серьезные последствия для людей из-за роста затрат на жизнь. Мы знаем, что есть те, кто активно избегает обращения за медицинской помощью из-за страха перед затратами, не входящими в систему обязательного медицинского страхования. Мы также знаем, что это может привести к тому, что люди отказываются покупать лекарства, необходимые для поддержания их здоровья, потому что они не могут себе позволить оплатить аренду коммунальные платежи и продукты. Так что в некоторых случаях мы знаем, что люди отказываются не только от медицинской помощи, но и от самих лекарств. Доктор Муниев говорит, что эта ситуация также оказывает негативное воздействие на экономику. Это сильно влияет на общество и систему здравоохранения, потому что у нас больше больных людей, требующих более дорогой уход. Мы получаем больше нездоровых людей, которые не могут так же хорошо работать и учиться. И все это действительно не является приемлемой ситуацией в стране Первого мира, такой как Австралия, где у нас есть право на универсальную медицинскую помощь и право на здоровье. Одним из самых больших ударов по карманам австралийских пациентов стало введение налога на выплаты врачам общей практики. Фактически это вынуждает пациентов оплачивать консультации из собственного кармана вместо возможности воспользоваться системой Bulk Billing. Доктор Муниоз говорит, что все это связано с изменением федеральным правительством толкования услуг врачей. До двух лет назад врачи общей практики не входили в систему налогообложения заработной платы The Payroll Tax System медицинского центра. Очень важно отметить, что врачи общей практики платят налог на заработную плату, но только на своих сотрудников, включая медсестер, стажеров врачей и административный персонал. Однако в последние два года произошло изменение в толковании этого закона, и теперь внезапно проводятся проверки, и сделано новое определение на котором у врачи-арендаторы считаются сотрудниками, и, следовательно, с них должен взиматься налог на выплаты за их работу. По данным фонда по лейкозу, лейкемия является одним из самых дорогостоящих видов рака для лечения, со средней суммой расходов из кармана пациента от 5 тысяч до 10 тысяч долларов. В сравнении, сумма затрат на лечение других видов рака может достигать до 2,5 тысяч долларов, сообщает фонд. Генеральный директор фонда Крис Танти говорит, что они видят значительное увеличение числа людей, которым нужна их поддержка. Мы знаем, что мы поддерживаем людей, которые, если бы они не получали нашу поддержку, не пошли бы на лечение. Мы предоставляем услуги по размещению для людей, живущих в региональных, сельских и удаленных районах Австралии. И эти услуги бесплатны. И люди часто остаются у нас на длительный срок, до 18 месяцев. И это бесплатно. Так что если бы им пришлось переехать в город, чтобы получать такое лечение, они бы оказались в значительном убытке. Люди с диагнозом лейкемия вынуждены надолго прерывать работу для прохождения лечения. Данные фонда по лейкозу показывают, что 42% пациентов берут по крайней мере 3 месяца отпуска, 30% вынуждены уволиться с работы и 50% не могут вернуться к работе. Госпожа Никсон одна из таких пациентов. Она говорит, что она еще не скоро сможет выйти на работу. У меня двухлетний период восстановления операции была 13 июня этого года, так что у меня еще 20 месяцев, прежде чем я, вероятно, смогу вернуться на работу. Госпожа Танци говорит, что фонд по лейкозу разработал новую программу для помощи пациентам, которые не справляются с покрытием затрат на лечение. Так что мы запустили программу под названием «Given Cell» что, по сути, представляет собой способ предоставления регулярной поддержки организации для финансирования некоторых ежедневных нужд. Мы знаем, что это сложно для людей из-за роста стоимости жизни. Но за небольшие суммы, вычитаемые из зарплаты людей каждые две недели, это в значительной степени не влияет на их финансы, но имеет огромное влияние для сообщества. Доктор Муниот из Королевской Австралийской коллегии врачей общей практики говорит, что система здравоохранения должна быть перестроена так, чтобы обеспечить защиту уязвимых людей. Важно, чтобы способ финансирования здравоохранения обеспечивал возможность больным, уязвимым и находящимся в уязвимом положении людям получать необходимую медицинскую помощь, потому что без получения медицинской помощи им не удастся участвовать в работе, учебе и жизни в целом. Информация подготовлена по материалам Алекса Анифантиса из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС «Рашн». Напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке, радио СБС. И сейчас еще один материал нашей новостной службы. Звучат призывы к вмешательству со стороны федерального правительства на фоне нехватки персонала в сфере ухода за детьми. В то время как работники детских садов массово увольняются с работы, семьи несут на себе основное бремя. Подробности по материалам СБС Ньюс. В Австралии индустрия детских
3: садов находится в кризисе, и семьи чувствуют на себе напряжение. В то время как Австралия продолжает бороться с нехваткой учителей, новый отчет Объединенного профсоюза рабочих показывает, как низкая заработная плата и нехватка кадров влияют на деятельность детских садов. В ходе исследования было опрошено более тысячи центров раннего развития по всей стране и изучены масштабы воздействия на рабочую силу. Хелен Гиббонс – директор отдела дошкольного образования Объединенного рабочего союза. Она говорит, что педагоги страдают, и это напрямую влияет на детей. Это довольно ужасающие результаты. Мы обнаружили, что огромное количество центров, почти две трети, заявили, что нехватка кадров повлияла на благополучие или безопасность детей. Мы также обнаружили, что около 80% детских садов не могут предоставить сервис, сервис семьям в те дни, которые им нужны. Таким образом дети порой оказываются не в лучшей среде обучения из-за нехватки персонала и средств. Мы также видим, что семьи не могут получить уход, в котором они нуждаются. Это ужасная ситуация. Госпожа Гиббонс говорит, что низкая оплата труда в сфере дошкольного образования является наиболее заметной причиной ухода работников. Она считает, что повышение заработной платы поможет стабилизировать отрасль. Все больше и больше людей уходят. И тем больше людей уходят, тем тяжелее приходится тем людям, которые остались. Дело не только в том, насколько это ужасно для педагогов детских садов. В нашем опросе мы обнаружили следующее что это также ужасно для детей и семей. Такая ситуация не может продолжаться. Она обостряется, и мы должны решить проблему. В противном случае сектор развалится. Джессика Рад генеральный директор правозащитной группы The Parenthood. Она говорит, что родители также страдают от кризиса, поскольку в результате многие из них не могут выйти на работу. Родители отчаянно пытаются получить доступ к дошкольному образованию и уходу за своими детьми. Они хотят этого не только ради развития своих детей, им также просто необходимо иметь возможность заработать. На данный момент в Австралии продолжается кризис стоимости жизни. Соответственно, родители должны иметь возможность возможность ходить на работу и знать, что об их детях заботятся. По данным Министерства образования, более 90% работников сферы детских садов – женщины. Австралийское статистическое бюро сообщает, что уход за детьми остается самым большим препятствием для участия женщин в рабочей силе. Последний отчет показывает, что в период с 2020 по 2021 год 2 миллиона 800 тысяч человек не работали полный рабочий день. Из них – Более полутора миллионов человек либо искали работу или работали неполный рабочий день, а чуть более одного миллиона человек хотели увеличить продолжительность своего рабочего времени. Каждый седьмой не мог работать или работать большее количество часов, причем около двух трети из них составляли женщины. Президент австралийского родительского совета Дженни Бранч-Аллен говорит, что родители, особенно женщины, сообщают о нарушениях своей повседневной жизни из-за нехватки детских садов. Мы слышим от родителей, что у них возникают проблемы с поиском детских садов для их детей. Это особенно касается тех, кто пытается снова выйти на работу. Борьба за попадание в список ожиданий, отсутствие возможности найти дни, подходящие для их рабочего графика – это проблема по всей Австралии. Федеральное правительство выделило фонд в размере 72,5 миллиона долларов для увеличения штата специалистов по дошкольному образованию. Фондом воспользуется более 80 тысяч педагогов в региональных и удаленных службах, а также в организациях коренных народов Австралии. Но вице-президент Австралийского альянса по уходу за детьми Ниша Хатчинсон говорит, что необходимо сделать больше, чтобы спасти семьи и отрасль. Семьи платят много. Если мы увеличим заработную плату, сборы вырастут. И нам нужно, чтобы правительство активизировалось и решило эту проблему, чтобы семьям не пришлось платить еще больше из кармана. Мы работаем с профсоюзом, чтобы договориться о хорошем результате. И последняя часть этой головоломки – это то, что федеральное правительство сядет за стол переговоров и согласится профинансировать повышение заработной платы в секторе. Министр по вопросам финансам и делам женщин Кэти Галахер говорит, что правительство предпринимает шаги, чтобы сделать Австралию более равноправной с точки зрения гендера и экономики. Мы искренне пытаемся изменить ситуацию. Мы рассматриваем, как можем использовать имеющиеся у нас деньги, чтобы действительно добиться некоторых изменений, которые мы должны увидеть во всей экономике. Нет никакого смысла в том, что 50% нашего работоспособного населения не работают и не в носят свой вклад в экономику так, как они хотят. Это частично связано с вопросом ухода за детьми. Это также связано с поддержкой по уходу. Судя по данным, 70% работающих неполный день в этой стране – женщины. Репортаж о Мобелла команды SBS News, на русский язык его перевела Лера Швец, озвучила Виктория Станкеева для SBS
0: Russian. Программа на русском языке СБС в прямом эфире. На часах у меня в Сиднейской студии 12.30. Огромное спасибо, что вы нас слушаете. И сейчас материал нашего постоянного экономического обозревателя Геннадия Казакевича, экономиста Университета Монаша. В этот раз он рассказывает о том, какими налогами облагаются владельцы автомобилев в Австралии. Геннадий, вам слово.
1: Здравствуйте. У микрофонный экономист Геннадий Казакевич. Каждого, кто ездит на личном автомобиле, облагает налогом как федеральное, так и штатное правительство. Федеральный налог собирается в виде акциза на топливо. Он начисляется как 25% от цены на топливо. Этот налог мы платим на бензозаправочной станции каждый раз, когда покупаем бензин или дизельное топливо. То есть, если сегодня бензин стоит 2 доллара за литр, то в цене за каждый литр сидит 50 центов акцизного налога. Допустим, что вы проезжаете в год 15 тысяч километров, и ваш автомобиль съедает 8 литров на 100 километров. Я беру здесь очень условные средние цифры. Тогда акцизный налог, который типичное домашнее хозяйство с двумя автомобилями платит федеральному правительству, составит 1200 долларов в год или 4 цента за каждый километр на один автомобиль. Когда этот налог был введен несколько десятилетий назад, то подразумевалось, что он нужен для строительства и поддержания дорожной инфраструктуры, которой все мы пользуемся. Ну вот данные Австралийской ассоциации автомобилистов, которая объединяет автомобильные клубы штатов такие как Норма в Новом Южном Уэльсе и РССВ Виктории. В 2022-2023 финансовом году общая сумма акцизного налога на автомобильное топливо составила около 14 миллиардов долларов, но только 59% этой суммы было использовано на развитие наземного транспорта, а остальная его часть ушла в консолидированный бюджет. То есть эта часть акцизного налога фактически является скрытой формой общего налогообложения. Другой налог – ежегодная плата за регистрацию автомобиля, которую устанавливает правительство штатов. Например, в этом году в штате Виктория он составил 876 долларов. Примерно половина этого налога – это собственная регистрация. Другая половина – обязательная медицинская страховка, для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Официальное объяснение регистрационного сбора такое же как и акцизного налога на федеральном уровне. Строительство и ремонт дорог в штате. Но мы не знаем, какая его часть используется по назначению. С регистрацией все кажется ясно. А вот с акцизом на топливо, с появлением электрических автомобилей возникает вопрос. Электромобилям не требуется топливо, их владельцы платят много меньше за электроэнергию для зарядки батарей и не платят акцизный налог. А значит, с увеличением доли электромобилей на дорогах масса акцизного налога будет неизбежно падать. Между тем, автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут использоваться еще долго, и их владельцы оказываются в неравном положении с теми, кто уже обзавелся электромобилями. И вот правительство штата Виктория еще в 2021 году успела подсветиться и своей властью ввело специальный налог на электромобили. Точнее, 2 цента за каждый километр пробега. Владелец электромобиля перед уплатой ежегодной регистрации должен сообщить Викториан Роудс, сколько километров он проехал за год и платить налог на пробег вместе с регистрацией. По нашим расчетам, средний автомобилист должен уплатить порядка 300 долларов но нашла коса на камень. Этот налог вызвал протесты со стороны энтузиастов электромобилей. Они заявили, что переход к электрическим автомобилям это одно из важных направлений снижения выхлопа углекислого газа в атмосферу. А людей, которые согласны платить гораздо более высокую цену за электромобили, чтобы сделать свой вклад в охрану окружающей среды, за это наказывают. Между тем, двое владельцев электромобилей подали на штатное правительство Виктории Иск Верховный суд. Они заявили, что плата за километр фактически является акцизным налогом. А по закону акцизный налог может устанавливаться федеральным правительством и не может штатным. Таким образом, налог на пробег автомобиля является неконституционным налогом на потребление. И вот Верховный суд, высшая судебная инстанция Австралии, принимает решение в пользу заявителей, а это означает не только отмену налога на пробег автомобилей Виктории, но и невозможность введения аналогичного налога в других штатах. Более того, правительство Виктории будет обязано вернуть владельцев электромобилей тот налог, который уже был собран с 2021 года. Но решает ли эта проблема замещения акцизного налога на топливо, не создавая при этом дыру в бюджете. На мой взгляд, один из возможных путей решения проблемы – постепенная отмена акцизного налога на топливо и введение нового налога на пробег автомобиля, независимо от того, на каком он работает двигателе. Ведь на австралийский рынок уже приходят и автомобили, работающие на водороде. В период постепенного замещения двигателей внутреннего сгорания на двигатели, использующие возобновляемые источники энергии, возможны Схема стимулирования этого перехода. Например, налог на километр пробега автомобилей с двигателями внутреннего сгорания может быть установлен на более высоком уровне, чем на электромобиле. Размер этого налога и его дифференциация по типам автомобилей требует исследования. Ведь нужно, чтобы и бюджет пополнялся, и переход на чистые автомобили продолжался. Но в заключение я хочу повторить то, что я уже не раз говорил и писал. Никакой массовый переход на электромобили из силовые батареи в энергетике невозможен без разработки экономически оправданной технологии утилизации использованных батарей. А такой технологии пока нет. Это
0: был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Геннадий, спасибо. Я напоминаю, что все эти сегменты можно послушать на сайте или в любом приложении для подкастов. Найдите SBS Russian. Если что-то пропустили, если интересуетесь этой темой, пожалуйста, welcome to our website. Ну а мы продолжаем. За последнее десятилетие Австралия пережила одни из самых сильных наводнений в истории. Как узнать, что серьезное погодное явление неизбежно? И что нужно сделать, чтобы подготовиться? Куда обращаться за помощью? Как решать, оставаться или эвакуироваться? Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии» подготовила материал Лера Швец.
4: Во время сильных гроз и наводнений большинство сообществ в Австралии полагаются на помощь местных служб экстренной помощи. Эти агентства, широко известные как СИС, помогают общинам подготовиться к чрезвычайным ситуациям, чтобы минимизировать риски. Они помогают с эвакуацией, а также с уборкой и ремонтом после прекращения дождя и спада воды. Каждая служба СИС полагается на работу своих высоко квалифицированных волонтеров, таких как Кристина Сабато в штате Новый Южный Уэльс. Мы агентство по борьбе с наводнениями, грозами и цунами. Многие наши члены по всему штату помогают затопленным общинам. Мы помогаем при любом ущербе, связанном либо с наводнениями, либо с ураганами. Волонтеры спасательных служб часто проходят по домам, стучатся в двери, чтобы предупредить жителей о том, что прогнозируется сильная гроза или наводнение. Они предоставляют жителям информацию о процедурах и вариантах эвакуации. Они могут помочь защитить собственность или инфраструктуру, убирая опасные предметы или подготавливая мешки с песком для возведения временных стен, препятствующих проникновению воды. Дороти Тран – специалист по связям с общественностью спасательных служб штата Новый Южный Уэльс. Она говорит, что первый шаг – это готовность. Люди должны понимать свой уровень риска, чтобы разработать стратегию действия чрезвычайности, ситуациях и понимать, что они будут делать в случае стихийного бедствия. Прежде чем люди займутся составлением плана, им необходимо знать, почему они составляют этот план, каков их реальный риск, подвергаются ли воздействию гроз или наводнений их места проживания или работы. Гроза может обрушиться где угодно, поэтому очень хорошо всегда быть готовым. Что касается наводнений, если вы живете рядом с водными путями, важно понимать, куда может течь вода и как она может на вас повлиять, либо с точки зрения дома или ежедневного транспорта. Люди, живущие вблизи водоемов и рек, должны всегда быть в курсе погодных условий на случай наводнения. Сообщества могут отслеживать актуальные прогнозы погоды через приложения, веб-сайты или социальные сети, бюро метеорологии или служб спасения. Они должны быть готовы приступить к своим планам действий в чрезвычайных ситуациях до того, как поднимется вода. Если есть дети, домашние животные или домашний скот, люди должны понимать, как и куда отвести их в безопасное место. В зависимости от уровня опасности может потребоваться эвакуация. В качестве альтернативы они могут решить остаться и защищать свою собственность. В любом случае, людям, живущим в районах, подверженным наводнениям, необходимо заранее продумать, какие запасы им потребуются, и держать на готове аварийный комплект. Снова госпожа Тран. Вероятно, вам нужно подумать о своих основных потребностях и иметь запасные комплекты одежды, немного воды и еды. Если у вас есть дети или домашние животные, убедитесь, что вы также подготовите все необходимое для них. Домашним животным, вероятно, нужны поводки, переноски, возможно, можно какие-то продукты для детей, запасная одежда, еда, если это совсем маленький ребенок, подгузники или коляска. Также подготовьте что-нибудь утешающее. Это могут быть лакомства, игрушки или удобное одеяло, чтобы они чувствовали себя безопасно и комфортно. Госпожа Тран также советует держать поблизости номера экстренных служб и заранее убедиться, что ваши близкие также знают о ваших планах. Если вы собираетесь эвакуироваться, обсудите с семьей и друзьями, куда вы поедете. Можете ли вы поехать к родственникам или друзьям за пределами пострадавшего района? Нужно ли вам ехать в эвакуационный центр? Если вы основной носитель английского языка в семье, другие члены вашей семьи, которые могут остаться, знают ли они, что делать, если вас нет дома? Мы слышали историю о том, как бабушка и дедушки присматривали за внуками, когда настигла гроза или началось наводнение. Знают ли бабушки и дедушки, что делать с детьми, если им понадобится эвакуироваться? Очень важно поделиться своим планом и понимать, как реализовывать его на практике. Другие необходимые вещи, которые важно взять с собой, включают батарейки, фонарики, свечи, дождевик, одеяло и туалетные принадлежности. Кроме того, аптечка первой помощи и важные документы, такие как паспорта или другие документы, удостоверяющие личность, банковская или страховая информация, а также ценные предметы, документы на собственность или семейные фотографии. Хотя главная рекомендация спасательных служб заключается в том, чтобы люди эвакуировались, некоторые граждане порой решают остаться. Николь Уэстл живет в нижнем течении реки Макдональд, в небольшом городке недалеко от Сиднея. Ее двухэтажный дом за два года затопило уже четыре раза. Ее семье обычно требуется 3-4 дня, чтобы подготовиться к наводнению. Они следят за прогнозом погоды через приложение Бюро метеорологии и ведут журнал «Уровня воды в реке». Это гарантирует, что у них будет временное преимущество до того, как вода поднимется. Мы заранее запасаемся консервированными продуктами или продуктами длительного хранения, на случай, если нас отрежет водой. Мой муж заправляет все канистры с топливом, так что у нас достаточно топлива для генератора, на случай, если отключится электричество. Я наполняю водой ванны, чтобы у нас была чистая вода для питья или мытья посуды. Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы подготовить свой дом к сильной грозе. Важно очистить водостоки от листьев, чтобы предотвратить засорение. Убрать или привязать все, что может улететь при сильном ветре или уплыть с потоком воды. Устранить любые повреждения крыши, включая сломанную или отсутствующую черепицу. Как только это будет сделано, далее важно поднять вещи снизу наверх, а затем переместить автомобили и другие крупногабаритные предметы, что можно переместить с помощью трейлеров на более возвышенное место. Затем вы просто ждете, насколько высоко поднимется уровень воды. Госпожа Уэстл держит на готове спасательные жилеты и небольшую лодку на случай, если семье придется эвакуироваться. Она также отслеживает уровень воды внутри дома. Мы отмечаем маркером на стене место, где была отметка прилива, и пишем дату и время. А затем, во время следующего прилива, мы отмечаем снова, и это дает нам ориентир – поднялся уровень воды или упал. Оставаться на связи с внешним миром чрезвычайно важно, поскольку во время наводнения стационарные телефоны, мобильные телефоны и интернет выходят из строя, и некоторые люди пользуются рациями. Госпожа Уэстл выбрала другой вариант. Мы фактически сменили нашего интернет-провайдера на спутниковый, поэтому у нас всегда есть телефонная связь, что, конечно, огромная необходимость. Как только у вас отключится электричество, у вас ничего не останется, поэтому со спутниковой связью всегда можно подключиться к генератору, и связь все равно будет работать. Волонтер спасательных служб Кристина Сабата также рекомендует не парковать автомобили под деревьями, возле водостоков или рядом с чем-либо, что может причинить ущерб. Она подчеркивает, что самый важный и потенциально спасительный совет – воздерживаться от проезда через паводковые воды. Мутная вода может скрывать под собой мусор или повреждение дороги, даже в воронке. Могут существовать опасные подводные течения или потоки, способные унести транспортные средства. Госпожа Тран добавляет, что к другим потенциальным опасностям относятся неожиданные попутчики. За последние два года было довольно много историй, когда люди в машине, в паводковых водах еще оказывались вместе со змеями, пауками или всевозможными насекомыми. Они забираются в вашу машину, и это также может привести к целому ряду других неприятностей. Поэтому я действительно призываю людей эвакуироваться заранее, а не оставаться и оказываться в итоге в паводковых водах. Также важно убедиться, что ваш страховой полис действителен и соответствует требованиям. Убедитесь, что он покрывает типы событий, характерные для вашего местоположения. К ним могут относиться внезапные наводнения, ливневые стоки, а также связанные с ними оползни и ущерб, причиненный падающими деревьями или другими предметами. Материал Клаудианы Бьянко для рубрики Australia Explained на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
0: Программа на русском языке SBS плавно движется к своему завершению. На часах у меня в студии 12.47, и вас ждет еще один материал. Австралийская Академия Наук предложила гранты для ученых из Украины. По ним можно либо приехать в Австралию с визитом, например, поучаствовать в конференции или поработать на совместном проектом с австралийскими коллегами либо получить доступ к научной инфраструктуре Австралии, оставаясь в Украине. Предлагаем вам послушать интервью Виктории Станкеевой с Татьяной Гореликовой, аспиранткой Запорожского национального университета, которая как раз приехала в Австралию по такому гранту.
3: Сегодня мы поговорим с Татьяной Гореликовой, аспирантом Запорожского национального университета, которая недавно приехала в Австралию именно по этому гранту. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы по профессии, как узнали о программе.
2: Я э, живу в Украине, в юго-восточном городе Запорожье, уже больше десяти лет я занимаюсь компьютерными науками, всем, что с этим связано. То есть это компьютерная инженерия, программирование и так далее. Лет пять назад я решила, что мне больше нравится преподавание и получила еще одно образование педагогическое. И сейчас я являюсь преподавателем и также аспирантом Запорожского национального университета. У гранте я узнала от моего научного руководителя Сергея Чопорова. Он мне отправил сообщение, которое было размещено для всех научных работников и аспирантов. И так, Именно так я о нем и узнала. А в каком вы университете сейчас базируетесь здесь в Сиднее, да? Да, в университете в Сиднее, в UNSW. Моим хостом в этом университете является доктор Елена Отрощенко. Елена вместе со своей командой занимается проектом по машинному обучению в области мониторинга состояния гражданской инфраструктуры. А именно проектом, с помощью которого можно заранее обнаружить трещины в мостах. Этот проект не особо... Сопутствует моей теме проекта, так как я больше занимаюсь именно компьютерными науками. И мой аспирантский проект заключается в изучении защиты информации с помощью системы механизма блокчейна. О,
3: Интересно, это очень популярно. А насколько это сейчас тематика популярна в Украине?
2: Эта тематика популярна в сфере денег. В сфере защиты информации она не имеет такой большой популярности, но я в своем проекте предлагаю использовать блокчейн немного по-другому, то есть именно для защиты информации, а не для того, чтобы хранить с помощью него деньги. То есть его можно использовать, к примеру, для записи каких-то данных, которые нельзя изменять и удалять. То есть, к примеру, каких-то ID номеров людей для каких-то госструктур, там, возможно, номеров автомобиля их владельцев и все остальное. То есть эта технология позволит сохранить информацию, которую не нужно скрывать, но которую нельзя изменить. К примеру, для... Самый простой пример для тех же университетов — можно сохранять имена выпускников, год выпуска и номер диплома, что позволит отслеживать и видеть, какие студенты защищали в каком году дипломы, и не позволит изменять фамилии, допустим, в качестве каких-нибудь действий в виде коррупции или добавлять несанкционированно новые данные. Технология блокчейн,
3: мы знаем, что она более широкая, чем просто все операции с криптовалютой. Поэтому вы, конечно, большая молодец, что взяли на вооружение эту технологию и пытаетесь ее внедрить в другие сферы. А как вы вообще к этому пришли?
4: К этому я
2: пришла достаточно неожиданно. Изначально, до начала войны, я хотела заниматься немного другой работой, которая была направлена на обучение с помощью VR. Этим я занималась в Мелитопольском университете, который, к сожалению, сейчас на оккупированной территории. И после этого, как мой университет перестал работать в своем полном объеме, он как бы переехал в другой город, но научной работой он не занимается. Я думала, чем заниматься дальше, и как раз в это время была проблема именно на государственном уровне, не только в Украине, а везде, разрабатывались всякие программы, схемы для сохранения вот таких данных. И в тот момент был на пике своей популярности майнинг, блокчейн и все остальное. И я подумала, что было бы неплохим вариантом использовать его по-другому для того, чтобы решить проблему, которая имеет сейчас достаточно большой вопрос. Да, и класс. новый... И новый университет, которым я решила заниматься этим, также поддержал эту идею, и мой научный руководитель также мне помогает с этим.
3: Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами вы столкнулись, когда
2: оформляли этот грант? Таких, чтобы больших проблем у меня не было. В моем университете вообще не было никаких проблем, они, в принципе, почти сразу подписали все бумаги. Возникла небольшая проблема, мы немного долго ждали визу, но эта проблема разрешилась и, в принципе, именно с оформлением гранта никаких проблем не возникло. Как вы
3: добирались в Австралию и где сейчас живете?
2: Я добиралась в Австралию достаточно сложно и долго, потому что из-за ситуации в Украине аэропорта не работают, большая часть транспорта тоже не работает, и мне пришлось ехать с Украины в Польшу и там садиться на самолет. Дорога заняла достаточно долгое время, тем более мой город находится в противоположной стороне страны от Польши, и Допустим, была одна из таких ключевых проблем, чтобы купить билет с моего города в Польшу, нужно было покупать его как минимум за 20 дней, иначе есть возможность не купить. Также потом с границы Польши добираться до аэропорта. В принципе, других проблем особо не возникло. Сейчас я нахожусь, именно прямо сейчас, в Мельбурне на конференции, живу в гостинице, а вообще я живу в гостинице в Сиднее.
3: То есть какой период времени вы будете находиться в Австралии по этому гранту?
2: Я по этому гранту нахожусь в Австралии месяц, я через 12 дней уезжаю обратно. Да, какое впечатление
3: произвела на вас Австралия?
2: Австралия на меня произвела очень хорошее впечатление. Здесь тепло, особенно в Сидне. Мне это достаточно понравилось. На меня произвело впечатление спокойствия, потому что за последнее время это отошло от привычки, когда вокруг тебя спокойно и можно не переживать за то, что происходит. Поэтому впечатление достаточно хорошее и позитивное.
3: А что касается вашей научной деятельности, какие вот принципиальные различия, есть ли они именно в обучении у вас в Украине и здесь в Австралии?
2: Именно различий в обучении как таковых я не увидела, потому что я со студентами, именно студентами не общалась больше с научными работниками, но есть как для меня большое отличие в том, что Здесь студенты могут выбирать сами курсы, на которых хотят учиться, и студенты могут учиться в то время, когда им удобно, совмещая учебу с работой. А в Украине чаще всего по-другому, то есть есть какие-то определенные курсы для всех и определенное время уроков, на которых должны присутствовать.
3: Татьяна, сейчас во время войны как ваша как ваша семья, кто из близких живет еще в Запорожье?
2: Вся моя семья живет в Запорожье, все там находятся. В принципе, сейчас с ними все в порядке. Ну, как, можно, можно, как можно в такой ситуации быть в порядке? Вот так и в порядке. Никто выехать не может так, как мужчинам, я думаю, все знают, время войны выезжать нельзя. И, скорее всего, до конца войны будут оставаться в Запорожье.
3: Как часто у вас обстрелы происходят в вашем городе?
2: Достаточно часто. Если прям серьезные, то раз в несколько месяцев, а если более мелкие, то достаточно часто.
3: Ну и последний вопрос, я думаю, что, конечно, он будет зависеть от того, как будет ситуация с войной, ваши планы на будущее. Я понимаю, что их сейчас трудно строить в такой ситуации, но... Все же, может быть, вам захотелось приехать в Австралию на более длительный период, поучиться здесь, или еще какие-то планы появились?
2: Да, в принципе, мне бы хотелось сотрудничать с Австралийской академией наук и с университетами, продвигать мою работу дальше, так бы у нее было больше моей работы научной, больше возможностей и больше шансов принести пользу людям. Но я... Пока моя семья находится в Украине, не могу оставлять их на очень долгий период, так как там не самая лучшая обстановка, чтобы оставлять близких людей одних.
3: Да, будем надеяться, что война как можно скорее закончится, и Украина будет жить в мире. Да, будем надеяться. Спасибо, Татьяна, большое.
0: Спасибо. Я напомню, что это было интервью Виктории Станкеевой с Татьяной Гореликовой, которая сейчас находится в Австралии, получив грант Австралийской академии наук. Ну и а на этом программа подходит к концу. Я напомню вам главные новости сегодняшнего новостного выпуска. Израильские силы начинают окружать газу. Премьер-министр заявил, что его поездка в Китай должна укрепить отношения между двумя странами. В аэропорту Махачкалы толпа людей ворвалась в здание терминала и налетное поле в поисках беженцев из Израиля. В США скончался звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри. Ему было 54 года. Вот такие новости. Если пропустили выпуск новостей, заходите на наш веб-сайт или в любое приложение для подкастов. Там новостной выпуск размещен уже давно в полном формате. Также наши новостные выпуски можно слушать и в дни, когда у нас нет прямых эфиров, и мы публикуем их ежедневно с понедельника по пятницу, а в субботу сейчас у нас выходит выпуск новостей за неделю. Большое спасибо, что слушали нас сегодня. Для вас в студии прямого эфира работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Я желаю вам хорошей недели. Оставайтесь на волнах радио СБС.